0: On est un mois, jour pour jour, depuis le dernier épisode de reprise vidéo. Des choses qui arrivent. Hein? Euh, on vous avait promis Remember the Titans une semaine ou deux après avoir fait le dernier épisode sur Space Jam. Et on est de retour un mois plus tard avec pas Remember the Titans. C'est... Euh, <rire> C'est assez spécial ce qui s'est passé avec reprise vidéo. C'est assez spécial ce qui s'est passé dans les dernières semaines. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'entre en onde sur un podcast, euh, je m'excuse pour quelque chose. Je m'excuse pour du contenu qui n'a pas été délivré à temps ou dans ce cas-ci, même pas du tout. Euh, C'est ça. On ne rentrera pas trop dans les détails. Là. On va dire que l'épisode Remember the Titans, on a eu des petits conflits d'horaires et ça n'a jamais donné. Là, on est de retour cette fois-ci avec un autre film et je ne sais pas si on va revenir. Et si on revient, je ne sais pas ça va être quand. Donc à la fin de l'épisode, on va vous dire au revoir, on va vous dire une bonne semaine, un bon mois peut-être. Puis si on revient un moment donné, ben on va vous l'annoncer. On va vous dit, Hey, on fait un podcast, reprise vidéo avec le film X ». Euh, on a beaucoup de projets au Club École. Il y en a qui prennent malheureusement trop de temps, trop de place. Il y en a qui doivent sauter. Euh, reprise vidéo fait malheureusement partie de ceux-là. Ça fait plusieurs jours qu'on vous le dit maintenant. On a beaucoup de contenu qui s'en vient cet été au Club École. Reprise vidéo, malheureusement, ne rentrait plus dans la case de travail. Et donc, on a décidé de mettre en pause euh, ce podcast. Pour combien de temps, je ne saurais vous répondre. Maintenant que cette petite introduction-là est mise de côté... Je souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs, à Reprise Vidéo pour ce douzième épisode quand même. Douzième épisode et pour celui-ci, on, on ressort les films de chevaux. Donc, on <rire> y va avec un, un, un premier film français. En fait, c'est le, le premier film que j'ai écouté en version francophone parce qu'il n'existe pas de version anglaise de ce film. <rire> oui,
1: mais... L'équitation, c'est un domaine euh, pour les Français, je dirais. C'est un domaine où les Français excellent, donc euh, c'est un mais
0: peu normal. C'est ça, c'est oh, normal. C'est vraiment
2: réducteur, ça.
0: Et <rire> bien non, mais
2: tu
0: sais, c'est une histoire française, c'est un cheval français, c'est l'histoire d'un Français, c'est normal que ça ne soit pas fait par des Américains. Et on va le respecter ainsi, je pense que ça rajoute un certain, un certain charme et un certain euh, réalisme. Je suis ici moi-même, Yoann Carrière, avec vous aujourd'hui pour parler du film « Japelou qui est un film sorti en 2013 qui raconte donc l'histoire du cheval au même nom, le cheval Japlou, qui, lui et son cavalier Pierre Durand ont été chercher la médaille d'or aux Jeux olympiques de Séoul en 1988. Euh, écoutez, on va rentrer sans plus attendre dans les détails. Vous avez entendu deux voix que, en sachant que c'est un film de cheval, vous devriez pas être surpris d'entendre. Cheyenne au Goyard est de retour. On n'avait pas le choix. Et on a été chercher notre nouvelle recrue, Daphné Chamberlain, qui en est à son premier podcast euh, dans le Club École. Félicitations, Daphné. Bien ben oui,
1: soulignons l'union-là. Merci. Ben oui, <rire> Avec oui. un thème que je connais quand même assez bien. Donc, ça, ça part bien, en fait, euh, pour le premier podcast.
0: Ben oui, on, on, on s'est dit qu'on n'allait pas te, te mettre trop longtemps. on t'en donne une facile pour ta première <rire> fois. Cheyenne, ouais. Cheyenne aussi, es de, retour, euh, es de retour à reprise vidéo, comment ça va?
2: Eh Ben ça va bien, moi je suis toujours contente de regarder un film que j'aime bien, euh, quitte à, à regarder un film cool, autant en parler.
0: Ben oui, exactement, d'une pierre <rire> trois coups même, comme on pourrait dire. Exactement. Et finalement, ben mon fidèle collaborateur du podcast, Thomas Laffont, qui est avec nous également. Salut Tom, comment ça va?
3: Ah, ça va très bien, toi.
0: Top shape, comme diraient nos amis anglophones. Je m'en étais ennuyé de le dire, celle-là. Euh, ah, bon. je ai l'attendais. Ah, ben là, on va pas décevoir les gens qui nous attendent. <rire> Japlou, euh, bon film, j'ai trouvé, hein? honnêtement. Est-ce que, bon, à main levée, j'imagine que personne n'a pas aimé ce film, euh, parce que même Thomas fait signe de tête que oui, c'était pas payé Thomas, comment tu as trouvé le, le film en général?
3: Ben, écoute, euh, je ne sais pas si vous rappelez l'épisode de, de secrétariat Moi, j'ai moins aimé à course que j'étais perdu dès le début. Et dans ce film-là, ce que j'ai aimé, c'est que dans les, dans, dans les sauts dans le temps, il y avait des dates. Donc, euh, donc je je, je savais qu'est-ce qu qui se passait puis quand est-ce qui se est passait. puis ça, j'ai beaucoup mieux compris le film. Et visuellement, ce film-là est absolument... Spectaculaire, euh, notamment les scènes de, les scènes de compétition. J'ai adoré le fait que ce soit silence total et que la seule affaire que tu entends, c'est le cheval. Basically. Mm -hmm. c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment épou époustouflant. Donc
1: moi, je suis euh... avec toi là-dessus. Le, le bruit d'un cheval au galop, c'est une mélodie en soi.
3: Non, on va arrêter
2: le podcast là, puis on ferme,
0: puis on s'en va.
3: Sur ces belles paroles,
0: <rire> messieurs dames, bonsoir. <rire> c'est
1: une, une belle finale, ça conclurait bien l'émission. Ouais. <rire>
0: <rire> oh là là. Euh, Cheyenne, Daphné, vous connaissez ça un petit peu plus que nous, le milieu de l'équitation, surtout le milieu de, de la compétition, des sauts, c'est là-dedans que vous avez performé vous-même. Euh, Cheyenne, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à la question, mais j'ai envie de t'entendre là-dessus. Euh, Japplou comme tel le cheval, pourquoi faire un film sur ce cheval et son cavalier? Parce que des chevaux qui ont remporté une médaille d'or aux Olympiques, il n'y en a pas un seul, qu'est-ce qui le rend si particulier et spécial?
2: Ben, je vais te dire globalement, exactement pour la même raison qu'on qu le voit dans le film, euh, puis qu'on en parle. Là. Parce que, tu sais, l'histoire a été arrangée, etc., mais, mais globalement, c'est un peu ce qui s'est passé. Puis tu sais, est que. Je sais pas si ça va parler aux gens de dire ça mais c'était un cheval de 1m58, tu sais genre plus grand que moi là au garrot il était plus grand que moi ce cheval là. Puis il allait non, sauter à... préciser le garrot là, c'est où euh, juste pour que les gens sachent un ouais. peu mais... entre le, entre le cou mettons entre la nuque puis le, le haut du dos genre au niveau des épa... un peu plus haut que les épaules avant le, la nuque genre peut-être au point cervical là, en tout cas ça parle à quelqu'un. En tout cas 1m58 sans la tête en gros. Puis ce cheval-là, allait sauter dans des épreuves au JO à parfois des barres à mètre 60 sur des parcours avec des difficultés, un temps comme enfin, il sautait plus haut que lui sur des barres qui étaient et puis à 1m60 c'est juste la hauteur, tu sais. On parle même pas de largeur, puis de c'est rien que ça, c'est un exploit. Et puis on le voit dans le film à un moment où il dit genre c'est un petit cheval, c'est beaucoup euh, remis de l'avant le fait que ce soit un petit cheval. Puis tu sais, je te dirais que c'est peut-être l'un des, des... l'une des choses en tout cas pour lesquelles on parle le plus de jaloux aujourd'hui parce que un cheval qui est grand, qui a, qui a des moyens euh, musculaires, euh, la force, etc., ça sera tout aussi bien ce qu'il fera, mais ce sera peut-être un peu moins un effort pour lui. Alors que là, ce cheval-là, et quand ils disent dans le film, il a du cœur, c'est comme, le cheval n'a pas besoin, il ne va pas utiliser que sa force, c'est son mental qui joue, puis c'est son... S'il n'avait pas envie de le faire, il ne l'aurait pas fait littéralement, même si en général c'est ça, mais genre ce cheval-là avait envie d'y aller. Sinon, mm -hmm. il ne serait pas allé. Pour sauter ce qu'il saute, puis faire ce qu'il fait. Um, et, moi, je pense que c'est ça que en tout cas selon mon point de vue, qui a vraiment donc, fait que c'est un phare remarquable. Genre. Donc, si on, peut
0: mettre, si on peut mettre en image euh, pour les gens qui réalisent peut-être un petit peu moins, si je, si je comprends bien, c'est un peu comme si toi et moi, on compétitionnait dans une compétition de saut en hauteur, puis qu'on arrivait <rire> à la même hauteur. Exactement. Manifestement, toi, on soulignerait <rire> beaucoup plus. Euh, L'effort et la performance que de mon côté.
2: Exactement. C'est le même principe. Juste précisez vos tailles pour donner une idée aux gens, peut-être.
0: <rire> euh, on parle souvent
2: de ma taille, on les podcasts.
0: pas <rire> ben, ben On en rit souvent de celle-là. Peut-être un reminder. Je pense, je pense que je fais au moins deux têtes de plus que toi.
2: Ben, je fais cinq pieds. Hein.
0: OK, j'ai un pied de plus que toi. <rire> même un petit peu un plus. Un cheval
2: de plus que moi, en fait. <rire> ah
0: ouais, c'est ça. <rire> Euh, Daphné, on s'en est parlé un petit peu avant, puis c'est un point que, que tu avais souligné, puis j'étais content que tu le soulignes parce que je voulais en parler, puis j'avais l'impression que ce film-là représentait quand même bien la réalité de ce monde-là de l'équitation et des compétitions. Euh, comment tu peux en témoigner, toi qui as fait de la compétition justement dans ce même style-là, à quel point est-ce que le film est, est réaliste?
1: Bon, c'est sûr qu'il y a un côté un petit peu plus romancé dans tout ça, mais euh, je dois dire qu'au niveau du réalisme, quand même, la compétition fonctionne bien. Aussi, la chronologie des événements, c'est quand même ça ça sort pas du, du rêve un peu, parce que moi, pour une en tant que personne qui a vu beaucoup de films de chevaux, on assiste souvent au scénario chez Anne peut sûrement témoigner de la fille qui arrive après deux semaines. C'est sa grand-mère qui a une écurie, elle devient la star du club, elle gagne toutes les compétitions, là, elle dresse le cheval indomptable et il performe à haut niveau ensuite. Ça, c'est des films que je trouve irréalistes.
0: C'est pas et comme ça le... que ça se passe?
1: Non, malheureusement. Ben voyons, moi je
0: suis sûr, moi je m'en ai j'suis, j'suis, ben, est t es t es à à un ranch et mais... être une superstar de l'équitation en dehors d'un mot. Euh, Écoute, que, ma vie est
2: C'est un film biographique aussi, là, je pense oui. que c'est oui. ça aussi qui a... Qu a, qu a changé la donne.
0: Je pense qu'on... C'est basé euh, sur une
2: histoire vraie, donc déjà là, on a un
1: événement, un événement qui est déjà... Euh,
0: bah as, je pense bien. que tu as, as, as un petit décalage, Tu as peut-être un petit problème.
1: Ça m'arrive, je suis désolée pour le petit décalage, mais bref, je vais reprendre ce que je disais, non, c'est ça, c'est que euh, c'est quand même ce film-là, comme, comme l'a dit Cheyenne, c'est quand même une sorte de biographie, donc ça, ça touche quand même, ça colle à, à, quand même assez à une certaine réalité déjà au niveau des faits, mais bon, malgré une, une petite histoire dans tout ça, parce que c'est un film... Mais euh, non, vraiment, j'étais étonnée de voir à quel point ça, ça fonctionnait bien au niveau du temps, la durée, comment l'évolution se fait, la relation avec le cavalier, le cheval. Vraiment, c'est très bien à, au niveau, je
2: trouve, de, du réalisme.
0: Chapeau chapeau à l'équipe de chapeau, réalisation. Chapeau, d'ailleurs, euh,
2: si je veux ouais. faire une parenthèse enchantée, mais il me semble que j'ai lu ça quelque part que le réalisateur était québécois. Puis ça, je trouve ça vraiment cool de le, de le mentionner si, si je raconte pas de bêtises, évidemment, là, mais...
0: mais le si je le trouvera... réalisateur, c'est Christian Duguay, né à Outremont, à Montréal. Donc, voilà. euh, oui,
2: bah... c'est pas des bêtises, hein? Québécois. Et genre, je trouve ça vraiment cool parce que là, je vais donner mon point de vue 100% française, mais que ce soit ce film-là ou d'autres films français, je, je suis persuadée, puis je me rends compte de plus en plus en vivant au Québec, là, qu'il y a des réalisateurs... Des, des acteurs, plein de, 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 de gens du cinéma qui sont québécois puis qu'on n'en a aucune idée, qu'on est persuadé qu'ils sont français jusqu'à jusqu la moelle, puis zéro. Genre, je me serais jamais douté que le réalisateur de ce film était québécois parce que on n'en parle pas des réalisateurs, tu sais.
0: Et même, quoi, même avec un nom comme Christian Duguay. Ça fait
2: français oui, un peu quand même.
3: Ça
0: peut très oui. bien être un nom français, ça-là. Vraiment. Mmh. En tout cas, bref. Puis, tu sais, au, au niveau des acteurs aussi, les acteurs sont. Pour la majorité, tous français, avoir mmh. un réalisateur euh, canadien. Donald Sutherland, par contre, moi je, je suis tombé en bas de ma chaise en voyant Donald Sutherland dans ce film-là. Euh, ouais. J'ai trouvé que c'était un, un beau petit caméo, une belle, belle apparence très bien réussie de cet acteur, euh, acteur canadien, mythique. Faut, faut le, faut le
3: grand fan des expos d'ailleurs.
2: Ils ont pris Alors, le même ça, avion avec le réalisateur. <rire> <rire>
0: Peut-être. Qui sait? Euh, bon, sans plus attendre, on va embarquer dans nos prix parce que ça devient peut-être un petit peu trop euh, un petit peu trop euh, scientifique, un petit peu trop euh, vrai, équitation. Je cherche mes mots aujourd'hui. Mais nous, on, on se comprend dans on, ça, Cheyenne et on, moi. Le prix Taylor Swift donc qui est remis à la scène ou au moment qui a le plus joué avec vos émotions. Donc, on le rappelle, ce n'est pas obligé de vous avoir fait pleurer. Ça peut vous avoir mis en colère, vous avoir déçu. Un film qui a... Vous a donné envie de, je ne sais pas, vous jeter par la fenêtre, n'importe quoi. Peu importe, ça <rire> non, le, a... tout, tout le
1: monde, monde est là, là, donc personne
2: ne jeter
1: par la
0: fenêtre, c'est déjà un bon ça peut t'avoir donné envie de goût, mais bon, tu le <rire> trouvais parce que des, des congés, ce pas bah, une bonne idée. Par
2: hein. une heure, là.
0: <rire> non, exact. Hein. Euh... on commence, on est beaucoup aujourd'hui. Hein. Ça fait longtemps qu'on a été quatre à ce podcast-là. On va y aller dans l'ordre de... de... que je vois en ce moment. Donc, on va commencer avec Shay.
2: Ben. <rire> <rire> mais... Je te dirais que c'est vraiment dire, bah, ok, on va dire que je suis indécise, là, mais c'est vraiment difficile de trouver une scène qui a eu plus d'émotion que l'autre parce que, honnêtement, comme ce critérium-là, j'ai pleuré quasiment tout le film. Mais, euh, <rire> genre, je dirais qu'une hein, une scène qui m'a vraiment marquée, c'est quand le camion brûle sur l'autoroute. Genre, mmh. je m'imagine à cette place-là, tu sais, des chevaux, on en a emmené en concours. Et quand je m'imagine à cette place-là, genre, mon cheval se barre sur l'autoroute parce que le camion est en feu, puis je suis comme. Je ne sais pas comment je gérerais cette situation-là. Probablement que je ne la gérerais pas. Mais, euh, mais genre, c'est vraiment... Euh, comme émotionnellement, par c'est vraiment un gros move. Mais... Et je vais faire chier, mais je vais quand même en rajouter une deuxième. Euh, la victoire. Euh, comme pour... Je ne sais pas. On ne se rend pas compte comme ça. Puis tu sais, je ne suis pas très patriotique. Mais entendre l'hymne national de son pays quand tu es sur ton cheval parce que tu montes sur un podium, c'est ouf. Genre, le mmh. sentiment que c'est, c'est vraiment malade. Puis... J'ai toujours regardé ce film-là avant euh, d'avoir euh, fait des résultats euh, quelconques dans un championnat. C'est la première fois que je le regardais après euh, avoir fait un résultat sur un championnat. Mais genre, c'est tellement différent. Genre, je, comme je le regarde, ça a rien à voir. J jamais fait les JO, on ce s'entend c'est vraiment mon tout petit niveau là. Mais comme je regarde le podium, je suis comme c'est tellement cool. Genre, j'ai entendu l'hymne national et tout. En tout cas, voilà. Mm -hmm. genre, ça y est, j'ai fini.
0: <rire> mais ce sont ce sont ces moments-là qu'on voit comme partisans. Peu importe le sport, puis qu'on rêve tous de vivre un jour, puis quand tu Bravo. vis, c'est juste, c est, c est absolument inimaginable.
2: Vraiment.
3: Thomas, quelle était ta scène pour euh, ce prix-là? Euh, moi, c'était la scène après les Olympiques de 1984. Euh, quand, euh, euh, voyons, Pierre, je ne me trompe pas, je, je, je mets trop la mémoire des noms. Euh, y... <coughs> c'est deux mois après les Olympiques puis il annonce à sa femme qu'il va vendre chapio, ja ja puis là sa femme il dit écoute que là, là faut que tu, tu commences à, à vivre parce que ça, 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 ça c'est en train de ça en train je, je, je vulgarise un peu mais en, en gros c'est ça que ça voulait dire c'est comme tu me chercher un peu
0: moi je comprends une, une très belle scène à ce point là je pense c'est c'était le coup de pied dans le derrière qu'il avait besoin Exactement.
3: as vu tout beau
2: cavalier qui se respecte, t'as eu un moment un, un, ben, un coup de mou, là, je veux dire.
1: Euh, c'est justement là où moi, je voulais en venir parce que c'est exactement la même scène que Thomas, en fait, parce que les Jeux de, de Los Angeles se déroulent vraiment pas très bien pour Pierre. Puis là, on assiste, comme Thomas l'a dit, à une remise en question de sa part parce qu'il prend conscience de ses faiblesses. Et moi, ça m'a touchée parce que, en tant que cavalière, bien, particulièrement dans ce sport-là, on a une relation avec un animal et ça arrive, des choses comme ça. Il y a vraiment des hauts et des bas. Et surtout que ce sont des animaux qui sont très sensibles, on le sait. Et euh, non, ça, ça arrive vraiment que euh, le cheval, c'est un peu comme notre miroir. Donc, s'il y a des journées où on ne va pas bien, si on a euh, vraiment comme des faiblesses quelconques, il va nous les remettre en pleine face, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est vraiment un sport qui nécessite de la persévérance, beaucoup de courage aussi, parce que surtout, s'envoler au-dessus de bord comme ça avec avec un animal, ça reste assez impressionnant. Donc, euh, cette relation de confiance-là, que... non vraiment, moi, j'ai trouvé ça touchant quand même de... Comme, comme tu le dis, c'est un coup de pied dans le derrière, mais que tous les cavaliers, je pense, qui ont fait de l'équitation durant longtemps ont eu un certain moment. Il y, y a toujours un moment où on se dit, mais voyons, est-ce que ça se passe... est-ce que est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je suis digne de mon cheval aussi? On a peur parfois de blesser notre cheval, d'être la mauvaise personne pour lui, de, de lui causer des problèmes parce qu'on est avec un être vivant hein, qui, qui ne parle pas avec des mots. Donc, tout ce, tout ce ressenti-là, je dirais vraiment, c'est... Euh...
0: Surtout, okay. j'imagine quand tu, dans le cas de Pierre, tu te fais dire ton cheval est excellent, c'est toi qui n'es pas bon.
2: Oui, exactement. Non, non, exactement. Je... C'est vrai, on l'entend des millions de fois. Là, genre, moi, je pourrais, je pourrais enregistrer ce, ce truc-là, puis mettre ma tête à, ma, à sa place, là, puis genre, c'est littéralement <rire> ma vie. On est tous ouais, un moment où on se sent mauvais en équitation. Ouais, en ouais, ça, ça arrive tout le temps. T'as fait... pas le droit d'être de mauvaise humeur avec ton cheval. Tu comme mm -hmm. ça ne marchera pas avec. Tu es obligé par... de te remettre en question aussi pour y arriver. c'est quand même.
1: Surtout que parfois, on, on, on sent qu'on nuit le cheval. Le cheval, tout seul, en liberté, on le fait sauter. Il saute bien. On, le met un cavalier de, on lui met un cavalier sur le dos. Là, tout, va, tout ne fonctionne pas. Donc, on se dit, OK, vraiment, la, le cavalier est un obstacle au cheval. <rire> c'est rendu seul, là. Donc, euh, vraiment, -là, non, ça. Donc, vraiment, cette scène-là, ça m'a touchée. Je me suis reconnue, en fait, dans ma, dans ma réalité cavalière.
3: Euh, moi, j'ai une question pour vous, les filles. Moi, je suis très novice dans ce domaine-là. Et euh, je me fais savoir, est-ce que est-ce que, est que ça prend automatiquement un bon, ca, un bon cavalier ou est-ce qu'un est qu bon cheval peut faire bien paraître un, un cavalier moyen euh, et vice-versa? Il y a des deux, ben, je te
1: dirais.
3: <rire> bon, ben, moi, je te dirais,
2: un, un, un bon cheval et un mauvais cavalier, ça peut marcher, mais pour exceller, ça prend les, les deux, deux doivent être bons. Je suis d'accord
1: avec toi, Cheyenne, à 100 Mais parfois, en fait, à des petits niveaux, le cheval peut être très autonome, puis parfois un cavalier débutant, ça si j'ai remarqué ça, peut faire moins d'erreurs parce que comme le cavalier débutant, ce n'est pas forcément ce qu'il fait, il ouais, va laisser le cheval pas, aller. Ouais. C'est ouais. ça. Parce qu'un cavalier expérimenté qui a une conscience du parcours, qui va essayer de, par exemple, compter ses pieds, euh, oui, c'est ça, va causer des problèmes au cheval en faisant les mauvais gestes. parce que le débutant débutant ne va rien faire. Donc, le cheval va être un peu plus à son état naturel de liberté. Donc, à un certain niveau, je dirais qu'être débutant, c'est n'est pas si pire, mais à, non, à, comme Cheyenne dit, à des hauts niveaux, ça prend un bon cheval, un bon cavalier, parce qu'il y a des tournants serrés, il faut voir, faut avoir une il faut vraiment avoir une bonne vision. Parce que quand on arrive devant un obstacle, il y a un certain nombre de foulées.
2: Euh, tu ne ben, prends plus de décision quand tu es devant. Bon.
1: C'est ça, comme. il faut que tu saches, il faut que tu vois combien de, 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 de coups de galop, je dirais, si, pour résumer un peu, combien de foulées ça va prendre avant de se rendre à l'obstacle, il faut décoller en même temps que le cheval. Sinon, ça cause des problèmes. Donc, mm -hmm. toute cette vision-là, il faut l'avoir. Donc, c'est un, un, un assemblage de détails qui fait en sorte qu'un cavalier va être bon avec un bon cheval, ça va faire une super équipe.
0: C'est vraiment, tu sais, si je peux prêcher pour une paroisse que je connais peut-être un petit peu plus, puis en même temps, faire une comparaison pour que d'autres personnes puissent comprendre. C'est un peu comme dans les courses automobiles où euh, un pilote mauvais va avoir un meilleur résultat dans une bonne voiture, mais ne sera pas capable d'aller gagner plus qu'il faut parce que ça prend les deux pour, euh, pour aller le chercher.
1: Exactement, exactement. Sauf, Donc que, là, la... Sauf que la différence, c'est que le cheval est vivant. Oui, exact.
0: Je... Il, y a, il y a cette différence-là, pareil. Mais tu sais, bon cheval, oui. bon mm -hmm. cavalier, tout bonne tout voiture, bon pilote, euh, bon souffle, bon coureur. T'sais, t'sais. Le cheval, oui, est humain tout, mais est quand même... Souvent, on va venir blâmer, mettons, l'équipement dans d'autres dans sports. J'avais pas un bon bâton, j'avais pas des bons souliers, j'avais pas une bonne perche. Bon, ouais, on le fait aussi pas, en ça, équitation. Ça fait, ça fait juste mais la moitié du travail, ça.
1: En équitation, tu as l'équipement et le cheval. Parce
2: qu'un un mauvais équipement peut nuire aussi. Le cheval, oui. c'est comme une coche de plus.
1: Parce exact. que c'est facile,
2: tu sais, facile de blâmer l'équipement, genre, oh, mais c'est la, la barre qui était mal posée ou euh, c'est ouais. la foulée qui était mal comptée ou c'est tu sais, comme. La mauvaise foi est partout. Mm
0: -hmm. Exactement. Pour moi, euh, la scène qui, euh, qui est le plus, euh, plus venue me chercher, c'est un court moment, euh, mais c'est parce que je l'ai tellement vu venir puis je voulais que cette scène-là, que ce petit moment-là se produise et ça s'est produit. C'est quand Pierre, euh, je crois, si je me souviens bien, rend visite à ses parents à un moment donné, voit les chevaux, euh, là, puis là, il est, il est rendu avocat, ça fait des moments, puis il se fait dire, tu sais, genre, comme, ton père aimerait ça, ou, tu puis lui, il dit, je le fais pour mon père, je faisais pour mon père, pas nécessairement pour moi, puis là, il reste un peu plus longtemps, il rembarque sur le cheval, puis là, tu vois qu'il aime ça, qu'il se sent bien, et tu vois ensuite son père qui fait juste le regarder dans le cadre de pas puis tu vois qu'il vient pour lui dire « Ah, t'aimes ça finalement, mais il fait juste se regarder de loin. Gros sourire au visage, grosse fierté de voir son garçon euh, être heureux, de faire ça, de le voir reprendre sa vraie passion. Euh, pour moi, ça, ça faisait tout, cette scène-là. C'était exactement l'histoire du film. Je vais y revenir encore au père un peu plus tard, mais ce personnage-là de, de Serge Durand... Euh, je l'ai absolument adoré, un de mes... En tout cas, c'est mon personnage préféré de ce film. Ça faisait longtemps que je pas autant apprécié un personnage là, dans, dans un film que lui. J'ai, Il a été joué à la perfection et le personnage était absolument incroyable. J'ai souvent... Euh, parler contre, dans certains épisodes de, de reprises vidéo, contre des parents, des mauvais parents <rire> euh, de sportifs. Serge Durand, c'est tout un papa de sportif.
1: Souvent, euh, souvent, ils ont le mauvais rôle, les parents. dans les ben, Ça arrive régulièrement. Tu sais, par exemple, tu as un parent qui pousse trop son fils ou whatever. Là, lui, il l'a laissé reprendre sa passion de lui-même. Donc, c'est un peu ça, la beauté de la chose. Il, on voit qu'il reprend et, parce qu'il aime ça. Il a
0: toujours eu le beau rôle, ici Il l'a toujours tout fait, mais justement, il n'a jamais trop poussé. Il a dit, tu sais, Genre, je vais y revenir un peu, un peu plus tard également, mais le, il a tout fait pour que son fils ait les munitions pour réussir, mais il lui a toujours laissé le choix de réussir. ou pas. Si on
1: fait un parallèle, Donc, est... Est...
2: Ah, okay, je pense que, que la différence aussi, c'est d'avoir un parent dans le milieu puis d'avoir un parent qui n'est pas dans le milieu. C'est <rire> facile de, de, de pousser son enfant à réussir, mais quand tu connais le milieu, et d'autant plus le milieu du cheval, je pense que tu sais aussi, ce que tu dis et ce que tu fais, t'sais. même mm -hmm. s'il y a des erreurs, évidemment. Genre.
0: Ouais. Mm -hmm.
2: Mais c'est pas comme, par exemple, ça, je voulais dire les, les films
1: d'Hockey, on a toujours un père ben, ou, le, ou de partage artistique là, aussi, là, où il y a toujours un parent très intensif qui met tout l'argent là-dedans pour son enfant, pour qu'il performe à haut niveau. Là, là on n'est pas là. là. On n'est vraiment pas là dans, dans, dans le cadre de, de, de Jablo
0: Non, absolument pas. Puis c'est justement, c'est drôle parce que les deux mauvais parents que j'ai blâmés beaucoup, ça venait de Mighty Ducks et euh, I, Tonya, hockey, <rire> patinage artistique. Mais c'est ça, <rire> c'est
1: typique, c'est typique de, de ces, de ces disciplines-là, hein, euh, les ben arénas. Oui.
0: Ben <rire> oui. Exact. Euh, bon, on va y aller avec la scène la plus digne d'une reprise vidéo, la scène du film « Votre moment préféré ». Euh, Avez-vous autre chose que euh, la victoire de la médaille d'or? Euh, C'est ce que, ce que j'ai hâte de voir. Thomas? Moi, euh,
3: j'aurais le montage. Où est-ce qu'il est qu recommence à s'entraîner après les Impiques de 1984? Oh,
0: voilà! <rire> <De, rire> <De, ça, le, rire> j'ai failli
1: mettre ça. J'ai failli mettre ça, moi aussi. <rire> ben ouais,
0: C'était vraiment ça. Le, le, ben, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose, là, le, le montage, en, après qu'il se fasse dire comme... Japlou, là, il y a besoin que tu te fasses confiance, il y a Exactement. besoin de la relation. Puis là, tu vois un,
3: un montage où ce qu'ils apprennent à se connaître. Ouais, ok. Exactement, visuellement cette scène-là. Cette scène-là, honnêtement, j'avais, écoute, j'avais la mâchoire à terre. Euh, <rire> je trouve pas d'autre façon de dire ça. Juste la, la scène où est-ce qu'il, où est-ce qu'il court. Euh, je sais pas si c'est dans la prairie ou quelque chose. En tout cas, il était pas dans l'enclos. Puis tu vois juste euh, Pierre et Japlou, euh juste courir, puis c'est vraiment superbe, visuellement. J'en je, je, avais la mâchoire à temps Des belles images.
0: Ouais. Des belles images, un beau moment. Mmh. Moment mmh. ô combien important pour le film, et qui nous rappelle, encore une fois, et ça, on n'insistera jamais assez là-dessus, mais le cheval, bordel, c'est un être vivant. Hein, ça. Qui a des émotions, qui ne peut pas les exprimer comme nous. Mais qui en a, il dit, oui, c'est une vraie relation, c'est un travail d'équipe. Il n'y a, a pas un il y a pas deux coéquipiers dans aucun sport qui sont plus proches, ou en tout cas qui devraient être plus proches qu'un cheval et son cavalier.
1: Il doit se faire confiance. Oui. C'est vraiment une relation de confiance, surtout dans, dans le sort parce que là, on vole. On vole au-dessus de bord et c'est dangereux. Donc, il faut vraiment avoir confiance en son cheval. Il faut lui laisser la liberté de sauter. Faut... C'est un peu ce que je disais tantôt quand je parlais des cavaliers qui font des erreurs, qui nuisent à leur cheval. Le cheval, là, naturellement, il s'est sauté, donc il faut lui laisser la liberté de le faire, donc, effectivement.
0: Daphné, justement, toi, c'était quelle quel scène que tu avais choisi? Parce que tu as dit que tu avais failli choisir le montage, oui, mais finalement, mais... tu t'es arrêté sur autre chose. C'est
1: drôle parce que je me suis dit que tout le monde allait prendre ça. <rire> donc, je me suis dit, pour faire différent, euh, j'ai trouvé un moment un peu comique parce que c'est le genre de choses qui m'arrivent et je mords tout le temps à l'hameçon quand ce genre de choses-là m'arrive. C'est quand Pierre apprend, qu'il a été sélectionné pour un stage de euh, l'équipe de France, mais un petit résumé, c'est que Nadia va le voir pour lui dire que Marcel Rosier a appelé, bon, Marcel Rosier, hein, c'est un grand nom, et euh, le Pierre lui demande ce qu'il voulait, elle lui répond euh, pour lui parler d'un stage de sélection de l'équipe de France, que mec, euh, oh, j'ai dit, dit à Marcel Rosier qu'il n'avait pas le temps pour ça. Là, on voit le, le, visage, le visage de Pierre qui, qui change de couleur presque, là. et ça, c'est le genre de choses, je trouve que ça amène un petit côté un peu léger, parce que une, les compétitions d'équitation, c'est un gros milieu, c'est un domaine qui est c'est très compétitif, c'est vraiment, euh, c'est intensif, c'est quelque chose. Et là, on voit ce, cette blague-là bien, bien placée au bon moment. Juste, euh, j'ai ai vraiment aimé ce, ce moment-là. Et c'est absolument le genre de choses. J'aurais mon mangé à l'hameçon. C'est clair que moi aussi, j'aurais ah, ah. fait la, la même tête que lui. Alors, euh, ce moment-là, je l'ai trouvé comique, sympathique, bien placé. Non, euh, vraiment, c'était un, un moment qui m'a fait sourire.
0: Bon. Bien, tant mieux. Euh, euh, on sait maintenant comme euh, que Daphné est peut-être un un peu naïve par moment, donc on va pouvoir la niaiser un petit peu. C'est
1: peut-être pas de la naïveté, mais c'est plutôt que, j'ai toujours un doute qui me dit, est-ce que c'est vraiment arrivé? C'est plus la remise d'un coup que c'est vrai, tu sais, c'est tout le temps ça que je me dis. Donc, je sais pas si on peut la naïveté ou plutôt de la croire. Peut-être qu'on peut appeler ça comme ça. C'est croire,
0: croire n'importe quoi rapidement.
1: Mais pas croire n'importe quoi, mais de croire que la personne me fait un mauvais... Ça aurait pu arriver.
0: C'est vrai, c'est sûr et certain. Euh, Cheyenne, toi, tu semblais dire que non, tu n'avais pas mis autre chose que la médaille. Non,
2: je ne vais vraiment pas être originale, mais le, comme, je vais être précise, par contre. Et puis là, je vais y aller encore 100% bon avec... Je, je t'ai dit, peut probablement qu'il y, y a trois ans, je t'aurais donné une autre scène du film. Aujourd'hui, je ne veux pas passer à côté du dernier obstacle des JO de Séoul. Je ne mm -hmm. peux pas faire ça euh, comme cet obstacle-là au moment où il est, il est au milieu de l'oxéère et qu'il lâche les mains comme... On ne peut pas savoir, si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir ce que ça fait de passer au-dessus ouais. du dernier obstacle puis de savoir que la barre ne tombe pas, puis de savoir que genre ton temps est le bon. Est quand tu passes la dernière barre, que ton temps est le bon, que tu sais qu'elle ne tombe pas, que tu sais que tu as tout bien fait, puis que tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de remettre les quatre fers au sol, puis de, de faire un mètre ou deux. Genre. Comme ce moment-là, c'est... genre je la... Honnêtement, je serais capable de regarder ne serait-ce que le mien <rire> en boucle <rire> avec celui de Lou, C'est quand les JO, c'est mille coches au-dessus. Genre, on peut pas passer à côté de ce moment-là. Genre, c'est tellement. Euh... C'est que aussi, tu, tu vois la, la progression. Tu, tu sais, tout ce que.
1: C'est Cette simple barre-là que tu ne touches pas, c'est le résultat d'un millier d'heures de pratique, d'une. Un, de bâtir une complicité avec un cheval parce que tu échanges de cheval et la donne est complètement différente. Un bon cavalier peut s'adapter à tout cheval, mais ça prend le même cheval pour se rendre là. Je veux dire, ça prend une complicité quelconque et ça se développe sur des mois de travail. Donc, Cheyenne, je peux comprendre ton émotion. Tu ouais.
0: le film au complet carrément qui, qui démontre build ça. up ce moment là. Ouais,
2: mmh. ouais, c'est ça. Ouais. Tout est, est -ce fait que... pour aller là-dedans.
3: Est-ce que tu sais, pour lever les bras en plein milieu d'un saut, il faut avoir une confiance énorme envers ton, envers ton cheval. Puis, si jamais ce serait arrivé à 84, je suis pas sûr qu'il qu il, ben, en fait, avait pas cette, cette confiance -là envers là.
2: mais Je pense qu'il faut au-delà du fait que quand tu es au milieu de la barre, à ce moment-là, il peut plus t'arriver grand-chose. Une fois que le cheval est cété en accident, on peut arriver, mais globalement, tu es dans Et... la bonne ligne. Mais il faut, faut pas oublier fait. que genre. <rire> ouais, faut non, pas se trop tôt, mais en général, on cavalier. Exact. Mais, mais, genre, dans la tête, tu sais, si s'il lâche les rênes comme ça, puis qu'au final, il n'est pas dans le montant, ou genre, il y a un postérieur qui reste, il fait tomber la barre. Tu sais, comme, t'imagines à quel point il faut aussi avoir confiance en ton couple, confiance en toi, pour te dire, OK, là, genre, j'ai gagné, même si je n'ai pas encore passé la ligne d'arrivée.
0: Puis on en a mmh. des exemples de célébrations hâtives
2: qui
3: <rire> n'ont pas <rire> terminé par une célébration sur le podium. <rire> non. Il, y en a te, il y en a tellement des compilations de ça sur, sur YouTube. Je suis tellement Je, je peux en pendant des journées. Entre... Il y en a que c'est drôle. Il y en a que c'est drôle. Non,
2: non moi, ça, non, moi ça, ça me fait trop de peine. Je ne peux pas
3: regarder
0: ça. <rire> on va enchaîner maintenant avec la, la citation euh, du film « euh, je vais y aller pour revenir là, sur, sur le personnage du père, euh, quand il lui dit euh, quand, quand ils ont la, la discussion, ça, c'est une scène que j'ai fait y mettre dans Scène d'émotion et la scène de reprise vidéo aussi. Euh, c'est quand ils ont la discussion dans le, dans le camion, là, dans, dans l'espèce de VR, euh, le père, donc Serge et Pierre, et que, il lui explique tout pourquoi il lui dit. « Arrête de le dire que tu le fais pour moi. Arrête de me blâmer, moi, pour ce qui t'arrive. » Puis, finalement, euh, il, il dit « tu, tu peux choisir. » ça, ça revient encore à toutes ces histoires-là. Soit tu vends Japloux, tu deviens... Le, tu en vas vivre ta vie de bourgeois ou tu, tu deviens le champion du monde. Tu deviens celui qui va pousser à la limite. Puis, il lui dit... Ce qui était tellement puissant, puisque ce, ce pourquoi je dis que c'est un bon père, elle dit, parce que c'était ton rêve, c'est devenu le mien.
2: C'est tellement drôle, ouais. je savais que tu t'en étais là dès le début où tu as commencé à parler, je savais que tu allais parents... Mais c'est beau. C'est là que c'est ouais. beau parce que souvent, le,
1: le rêve des parents, c'est de voir leur enfant s'accomplir dans ce qu'ils aiment. Puis mm -hmm. il y a des parents qui perdent de vue que ça devient leur rêve à eux ils non le rêve de leur enfant. So, on, en, bon, on reviendra aux, aux parents de patins, puis aux parents de hockey, mais ça arrive parfois que le parent voit tellement son enfant euh, avoir... Euh, tu le parent a l'ambition de, de, de mettre son enfant à haut niveau, mais l'enfant, à un moment donné, perd le plaisir. Là, on est vraiment comme... Non, on
0: est ailleurs. Et Serge, en faisant ça, ce que j'ai trouvé, puis cette scène-là le représente encore une fois, c'est je le sais que c'est ton rêve, mon fils. Je mm -hmm. le sais que c'est ça. Le Toi, en ce moment, tu es en train de l'abandonner, tu es en train de puis y croit mais moi c'est devenu mon rêve aussi et j'y crois encore donc je vais te prendre puis je vais te ramener en haut wow juste juste oui. wow. cette scène là au grand complet euh, ouais rien d'autre à dire c'était absolument parfait
3: écoute il euh, n'y a pas d'autre chose à dire euh, si tu me permets d'y aller moi mais je vais oui, y aller ouais. avec le, le premier euh, euh, le, le premier euh, speech que son père lui a fait quand, quand il voulait quitter après après les championnats d'Europe en Pologne en, en, en 1978, euh, la preuve que ça aide d'avoir des dates, t'es pas perdu dans les scènes.
0: <rire> euh, non,
3: sérieusement, euh, La première fois qu'il qu veut quitter pour s'en aller comme avocat, euh, là, on voit, on voit qu'il est beaucoup plus beaucoup plus inquiet euh, de. de, de, de de, de de savoir ses ses, ses ses parents en plus en plus finit se, qui qui, qui quand même blessé ça veut dire grave sa blessure euh, donc euh, là là il était comme très inquiet de, de tout quitter ça pour se concentrer sur euh, le, le droit puis puis devenir avocat puis son père il dit ah, c'est pas pas grave je, tu, tu tu penses pas que tu penses pas que je vais pas être fier de toi si tu deviens si 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 avocat c'est vraiment euh, ça ça vient rejoindre ce que tu dis avec avec des les, les parents de, dans le sport, qui, ça, ça, ça en prend plus des, des parents comme ça, des, des parents qui vont supporter leur enfant, même s'ils décident de, de, de quitter leur leur sport, parce que c'est pour qui qu'ils veulent faire. Ça, ça en prend plus, on est honnêtement, des, des parents comme ça, ou du moins, ça prend, plus, ça prend plus des histoires comme ça, parce qu'on se concentre beaucoup sur les, les, les mauvais parents ou les, ou les parents qui poussent trop leur enfants mais on n'en parle pas on n'en parle pas assez de, de, de ceux qui les supportent à, à 1000% aussi. D'ailleurs, parlant de, parlant de parents, euh,
0: pour, pour vous à la maison, ce, cet épisode va sortir le, le 10 mai, nous sommes aujourd'hui le 9, c'est la fête des mères, parlant de, parlant de parents, parlant de parents qui poussent. Euh, on est souvent chanceux en tant que, que jeune sportif. Là, je, je prêche pour ma paroisse, mais je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont, euh, qui vont être d'accord avec ce que je dis également. Euh, c'est une majorité, je crois, des, des parents qui font leur rôle comme il faut, qui poussent les enfants de la bonne manière, qui se dévouent dans la ouais. pratique du sport de leur enfant. Et je veux saluer euh, toutes les mamans de ce monde parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères. Euh, à la date où on enregistre. Et il n'est jamais trop tard pour souligner euh, l'apport que les mères ont dans notre vie en général. On est un podcast et un média de sport aussi. Donc, je veux particulièrement apporter une attention particulière aux mamans de sport qui euh, se, se dévouent et se démènent euh, de manière absolument incroyable. Les papas, ben, ce n'est pas votre tour aujourd'hui. Attendez votre <rire> tour. Rendu en juin, on vous, on vous saluera également. Le, laissez, laissez les mamans avoir leur, euh, avoir leur tour de gloire parce qu'elles le méritent. <coughs> Daphné, de ton côté la citation. Oui.
1: mais moi, ça a été la scène où ce que Nadia a dit à Pierre, « tu n'as jamais eu l'œil pour voir les bons chevaux ». Ça, pour moi, ça évoque vraiment quelque chose. Encore une fois, là, je vais faire allusion à mon, à mon parcours de cavalière, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que pour avoir côtoyé beaucoup de gens qui achètent des chevaux, les gens qui se sont rendus le plus loin avec leurs chevaux, c'était souvent ceux en lesquels on croyait le moins. Il y en avait, moi j'en ai côtoyé plein des gens qui achetaient un, par exemple un arabe, un cheval super stressé, tout maigre, qui, tu, qui, revenait, de, qui revenait de loin. Mais ce cheval-là, il a été vendu pas, pas très cher parce que bon, il n'était pas dans un très bon état et la personne met tellement de temps, met tellement d'énergie à bâtir une relation avec son cheval qu'après ça, le cœur, le cœur du cheval est là et et ils ont des résultats incroyables. Moi, j'en ai vu plein des histoires comme ça. Donc, de voir que, bon, j'apploue, c'est ça aussi. Je trouve que ça, ça témoigne quand même une certaine réalité dans le domaine des chevaux, où parfois, on, on s'attend à ce que le cheval soit tout de suite bon. Et, ah oui, OK, celui-là, lui, prometteur. Mais un cheval, ça peut se muscler, ça peut changer, ça peut devenir plus endurant, ça peut s'améliorer comme un humain. Donc, le fait de voir le potentiel, moi, je pense que, que vraiment, il faut vraiment y aller quand on achète un cheval avec notre ressenti, avec ce qu'on voit, qu'on peut accomplir avec ce cheval-là, et non avec ce qu'il est en ce moment parce qu'on peut vraiment avoir des surprises. Donc, moi, je trouve que cette scène-là, cette, cette petite phrase-là, était très évocatrice euh, dans, dans, dans ma propre réalité à moi, en fait, de, de ce que je connais du monde des chevaux. Je sais pas, Cheyenne, si toi, tu as vu un peu ce genre de, de truc-là aussi.
2: Euh... C'est vraiment drôle parce que en fait, je vais me servir de ce que tu viens de dire pour euh, rebondir là-dessus. Puis, je pense que tu sais, oui, il y a toujours euh, des, des excellents chevaux qui sont prédestinés à être excellents et oui. qui seront excellents tout court, mais c'est vrai que je pense que le fait que un cheval, un cheval... tu sais, tu sais c'est con, mais c'est comme les humains où tu te dis que lui, il, tu sais, peut-être, je sais pas, pour un handicap ou ce genre de choses, ou tu sais, il... discrimination, etc., ça développe un, quelque chose chez la personne, tu sais, un, un cœur particulier, une oui. empathie particulière, tu sais. Il y a toujours un petit truc en plus chez les personnes qui ont vécu des choses plus difficiles, ou tu sais, qui n'ont pas eu tout cuit, tout, tout cuit dans la bouche. J'ai l'impression que c'est ça avec les chevaux aussi. Oui. Peut-être parce qu'on y met plus de temps, peut-être qu'on met plus... De... Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose puis ça me permet de rebondir sur ma citation. Et à la base, j'avais mis la même que toi, Johan Puis mm. euh, il y en a une qui m'a plus marquée encore. C'est pendant un, un des parcours de Japloux où le commentateur qui dit... Il euh, y a un commentateur qui dit « Oh, euh, il a du cœur, ce cheval. » Il y en a un qui rajoute « Non, il a plus y que a ça. » Puis tu sais, ça c'est même... pour moi, c'est ce qui définit euh, ce genre de relation avec un cheval parce que tu sais, on, on dit beaucoup de on rit en riant, euh, on parle de certains chevaux qu'on qu je sais pas qui sont moins motivés, mettons, on va dire oh, il a le cœur dans les sabots, tu sais, genre ça le tente pas d'y aller, il est pas très courageux, il le de pas de le faire, il va pas le faire, mais lui, ce cheval là, quand, il en faut là, du cœur pour faire ça, tu sais, premièrement, il en faut du cœur pour peut-être. Euh, passer au-dessus des erreurs que ton cavalier peut faire, c'est parce que tu peux pas être parfait non plus et qu'il faut du cœur pour ça, mais il faut du cœur pour donner l'énergie que ton cheval donne dans ce parcours à ce haut niveau avec ce niveau de stress, avec les gens autour, avec la pression que ton cavalier ressent et te, te redonne, comme il faut du cœur pour ça. Puis qu'un commentateur qui est plus en recul que n'importe qui d'autre euh, à cet endroit-là, que le commentateur dise ça, moi ça m'a vraiment marqué. Puis comme, pour vrai, je pense... Je, 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 là, je vais vraiment extrapoler. Je ne sais pas ce que les chevaux vont penser de ça. Mais pour vrai, je pense que n'importe quel cheval aurait envie d'entendre ça sur un parcours. Hein. C'est vraiment mmh. fou. Mmh. Ouais. Non, les chevaux, c'est
1: vrai qu'on le sent parfois parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'un cheval qui est sous-estimé va avoir une seule chose, un seul obstacle. Par exemple, le stress ou... ou euh, parce que des chevaux qui sont très nerveux plus que d'autres, mais qui ont tellement le cœur, le cœur à l'ouvrage, qui peuvent passer par-dessus ça et quand même donner un excellent résultat à leur cavalier. Donc, donc ça peut vraiment être impressionnant parfois, les résultats qu'on peut avoir, surtout quand le cavalier laisse la liberté à son cheval, lui fait confiance, et là, on peut arriver à des résultats vraiment vraiment incroyables. Donc, vraiment, un cheval, un cheval qui a du cœur, c'est ça que ça prend, en fait. Ça prend pas de la technique forcément, pas forcément une, une certaine forme physique, mais le cœur, c'est ça le plus important. Je pense c'est une des choses les plus importantes sur un parcours de saut. Ou de dressage, ou peu importe, mais là, on parle Puis de Je tout.
0: dirais en général, dans le sport au grand complet, mmh. un athlète, parce que les chevaux, gardent, arrêtez de me niaiser, sont des athlètes. Oui, Un athlète qui a du cœur, ça va aller plus loin que n'importe quel autre athlète, peu importe le talent euh, que cet autre athlète-là euh, peut avoir. Oh.
1: Après, du cœur et du talent, ça aide.
0: <rire> c'est sûr que si t'as les deux, là, ça devient un killer combo. Comme des C'est sûr
2: ouais,
1: que exactement.
0: tu peux avoir
2: le coeur, tout le cœur du monde. Là. Si es mauvais, t'es mauvais. Hein?
0: <rire> ah, mais... T'es mauvais, tu t'es mauvais. Mais si ouais. t'as le cœur, mm -hmm. tu vas trouver le moyen. Tu, tu vas trouver ça. le moyen de percer. Tu vas trouver le moyen d'aller chercher loin. Et au final, tu, tu vas avoir plus de
3: reconnaissance. Ça, la victoire est, est d'autant plus belle,
2: c'est sûr. Mm -hmm. ah, ben oui, exactement. Elle.
3: Est-ce qu'un talent, c'est ça qui va t'amener à d'entrer où est-ce que était, Mais le cœur, c'est ça qui va te permettre de rester là. Oh, tu sais, quand tu veux, tu peux. Exactement.
2: Est-ce qu'on fait une liste de toutes les citations qu'on a utilisées dans ce podcast?
3: Écoute, on est... Mais c'était est...
2: inspirant. C'était inspirant comme Oui, oui. il y en avait beaucoup. Mais il y en avait plein. Ça, c'était
1: pas compliqué à trouver. Vrai.
0: Un qui était un peu plus compliqué à trouver, par contre, c'est le personnage qui en fait le plus en en faisant le moins pour le prix Alex Kovalev. Euh, j'ai mis la mère parce que je me disais, bon, c'est définitivement pas Pierre, c'est <rire> définitivement pas Japlou c'est pas Nadia parce qu'elle est trop là, ça peut pas être Raphaël parce qu'elle est trop là, c'est pas le père parce qu'il est trop là, là à un moment donné, il commence à manquer de personnages <rire> qui font sérieusement quelque chose dans le film j'ai mis la mère qui euh, supporte tu sais il ne faut pas l'oublier, quand il part à l'étranger, c'est sa mère qui garde sa fille, euh, ça lui permet de voyager, ça lui permet de prendre part à ces compétitions-là, sa mère, ses parents l'ont hébergée, sa mère qui est là, euh, sa mère qui travaille vraiment dans l'ombre et qui, sans être mise de l'avant, est celle qui lui permet carrément,
1: non seulement
0: en lui offrant <rire> cette vie-là, mais en mm -hmm. le, le supportant dans tout le reste, c'est elle qui lui permet d'aller éventuellement gagner la médaille d'or
1: mais C'est bon. ça, soulignons la, la fête des mères. Hein, un ah mot, oui, encore
3: une fois. C'est encore Écoute, une fois,
1: euh... hein, c'est le bon personnage que tu as trouvé pour, euh, pour l'occasion du jour.
3: Oui. Écoute, on est concept au Québec. Hein, c'est absolument
0: incroyable, notre affaire. Euh, Cheyenne, Cheyenne qui, euh, quel personnage est-ce que tu as mis dans cette catégorie?
2: Mais moi, je te dirais que j'en ai mis plusieurs, mais dans le même ordre d'idées, euh, les uns avec les autres. Moi, je te dirais l'entraîneur puis euh, le, les équipiers, ben, en tout cas l'équipe de France. Parce que il, il, faut, genre, il faut, à quel point il faut de la modestie, puis de l'humilité, puis du courage pour revenir sur, tu sais, pour genre, revenir sur des choses que tu as dites, sur, pour encourager quelqu'un, pour, tu sais, comme pour l'entraîner, tout ça, tu sais, on ne parle pas beaucoup des entraîneurs dans la vie, et d'une équipe, dans le, en l'occurrence, dans une équipe de France pour, pour les JO on parle pas beaucoup, tu sais, en général, c'est la personne qui a, qui a, qui a performé, c'est la personne qui a la médaille, puis la ouais. Puis un entraîneur, sans lui, t'es rien, là. Sans lui, tu sais, t'as beau être le meilleur cavalier du monde, t'as besoin de quelqu'un qui va monter tes barres, t'as besoin de quelqu'un qui va compter les foulées, t'as besoin de quelqu'un qui va te mettre, comme, t'as besoin de ces gens-là, puis même si oui, euh, en l'occurrence, dans ce film-là, il y a eu des erreurs, comme... Il faut les il faut les voir. Tu sais, puis il en faut du courage pour revenir dessus et dire Regarde, là, j'ai j'ai merdé, j'ai fait quelque chose. Mais
1: l'équitation, c'est un sport, comme tu parlais d'humilité, c'est un sport qui apprend vraiment l'humilité. Ça vraiment. apprend à la remise en question, ça apprend. Tu ne peux pas simplement arriver là avec, avec tes gros sabots, comme on dit, mais <rire> concept. Non, mais non, tu ne peux pas arriver là et penser que tu sais tout parce qu'il y aura toujours un cheval, il y aura toujours un entraîneur, il y aura toujours une situation qui va venir te rentrer dedans et, et là, tu vas besoin de. Euh... Ça, ça apprend
0: vraiment les minutes. Vraiment. Et, et c'est ce qui en fait la beauté de ce sport-là, parce que c'est ouais. un de ces seuls sports où, euh, excusez-moi de dire en anglais, mais je ne sais pas s'il existe vraiment une vraie façon de le dire facilement en français, euh, ⁇ Talent only gets you so far. Comme, ben, C'est beau avoir tout le talent du monde. Au hockey, là, si tu as tout le talent du monde, ben, tu vas toujours être bon. Même chose au soccer. Mm -hmm. En boxe, si tu es bon, tu es bon. Si tu es capable de battre n'importe qui, tu vas battre n'importe qui. En équitation, tu as, as beau toi. être le meilleur cavalier au monde, avec le meilleur cheval du monde, tu vas te planter à un moment donné.
1: C'est certain à 100 Puis, Il y aura toujours des circonstances aussi. Parfois, juste c'est un petit exemple de, euh, en compétition. Tu peux, ça peut aller très, très bien chez vous, dans votre manège, mais manège là où on s'entraîne, tu fais des obstacles, tout se passe bien. Mais là, quand tu arrives en compétition, c'est une autre atmosphère et ton cheval est stressé aussi. Donc, tu n'as pas simplement ton stress à gérer, tu as celui de ton cheval. Parce que le cheval, il voit un nouvel environnement, il est avec des nouveaux chevaux, il y a, a tout l'environnement de stress et donc ça peut donner des résultats extrêmement mauvais. Même si tu t'es préparé, même si vous avez... Parce que pas juste toi, là. Toi, t'as beau être calme, même si à mis lien en compétition, ça, ça mène ton cheval puis il est stressé, ben, il est stressé. Faut, faut gérer, faut gérer ça. T'as d'autres cavaliers que leur cheval n'est pas forcément stressé. Peut-être qu'ils performaient moins bien à l'entraînement, mais que là, en compétition, ça donne que eux sont calmes. Donc, vous faites un moins bon résultat. Donc, une compétition, c'est un résultat qui est éphémère. C'est là c'est des circonstances éphémères qui font en sorte que là, ça fonctionne. Donc, c'est très, euh, faut être capable de se dire, OK, n'a pas bien été là, qu'est-ce qu'il faut améliorer, c'est vraiment, ça apprend vraiment à la réunion en question, ça apprend à la patience aussi. C'est un sport, je trouve, c'est une leçon de vie comme sport.
3: Ouais. Ben, c'est ça un... qui rend l'équitation un, un sport encore plus difficile, parce que, oh, ok, mettons, ta première, ta première, mettons, la finale d'un tournoi, la rondelle va pas être stressée, les poteaux vont pas être stressés. <rire> Exactement, euh, c'est juste toi. N'importe quoi, mais ça. En équitation, en plus de ton stress personnel, il faut que tu fasses celui du cheval. Puis, écoute, en tant qu'expert en, qu en gestion de stress personnel, j'imagine que, que gérer le stress du cheval, ça doit être encore plus difficile. Oui, parce Surtout que j'imagine tellement, un, un, joueur. Que tellement joueur. un joueur... C'est ça.
2: J'imagine tellement un joueur qui a raté son match, puis par, genre, par fausse modestie, qui dit « Non, mais ma part qui était stressée, là, genre, ça me finit. <rire> » <rire> Ma PAC
3: était stressée. La PAC elle roulait
0: pas pour nous autres. Non, exact, On va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on commence à être un petit peu serré dans le temps puis on a encore deux prix et demi à donner. Thomas, euh, quel, quel personnage est-ce que tu avais pour le prix Alex Kovalev?
3: Ben moi j'avais le grand le, le grand-père à Raphaël. Je ne sais plus si c'est le grand-père. En tout cas, c'est le propriétaire original à Japiou. Euh, je trouve que c'est c'est un bon petit euh, comic relief euh, euh, dans le film. Euh, je, pendant la finale des, la finale des Olympiques, euh, quand quand c'était le le, le cavalier avant euh, Pierre qui, qui qui fait sa ronde, il dit maudit américain » sur un Allemand, « Oh c'est pareil. Moi ça moi ça m'a fait rire parce que ça enlevait comme un peu un peu le, le pas le stress mais le, euh, J'ai juste l'anxiété dans la tête qui vient avec tu sais, la, la fin et savoir s'il va gagner et tout ça. C'est un, un, un petit comic relief. J'ai bien aimé. Il y a
1: un côté comique dans ce film-là quand même. Il y a beaucoup de petites blagues hein, comme mm -hmm. très amusantes dans ce film-là. J'ai remarqué ça. C'est ça. C'est vraiment bien. C'est bien placé. Non, c'est super.
0: <rire> Absolument. Euh, Daphné, tu m'avais dit que tu n'en avais pas. Est-ce que c'est toujours non, le cas?
1: Non, c'est toujours le cas parce que je me dis que chaque personnage a apporté. Euh, je dirais, bon, c'est sûr, il euh, y, en, y en a qui paraissent moins, mais non, moi, je, je pense que chaque personnage a quand même un important, un, important, euh, un important rôle et a fait tout de même, bon, tu as parlé de la mère, je dirais que je suis assez d'accord avec ça, elle a gardé sa fille, bon, ça lui a permis de se rendre aux Jeux olympiques, mais euh, non, je n'avais pas souligné parfaite, particulièrement d'acteurs qui, qui, qui en ont fait le moins en en faisant le plus euh, mm -hmm. ou quoi que ce soit dans, dans, dans cette ligne là autre que ceux qui ont déjà été nommés.
0: Au niveau du prix Brandon Gallagher pour la peste du film maintenant, moi, j'ai relevé un seul personnage qui a été désagréable à un moment donné dans ce film-là, c'est Marcel. Euh, Marcel qui, euh, bon... Euh, laisse à désirer par moment dans son mm -hmm. comportement et dans ses erreurs, on va, dire, on va dire ça comme ça. Euh, on rentrera pas trop en détail, mais pour moi, c'était le seul qui pouvait vraiment se, se qualifier-là, qui a quand même eu le culot comme Cheyenne le disait, de dire, regarde, à un moment donné, il dit en, en, en compétition, il dit, oublie que je suis un trou de cul, va faire ce que ça. tu sais faire. C'est tellement ça. important. Cha en fait. Chapeau à lui. Euh, Là-dessus, ça n'excuse pas le fait qu'il est probablement une partie du pourquoi euh, Pierre a eu des difficultés euh, plus tôt dans sa carrière. Mais, mais quand même, chapeau à ça. Je pense qu'il ne faut, euh, faut pas l'oublier de ce côté-là. Euh, Cheyenne, Thomas, aviez-vous quelqu'un d'autre sur, euh, sur cette liste-là Non. Ben, moi,
2: oui. c'était le même. Puis honnêtement, c'est complètement l'opposé de euh, la raison pour laquelle j'ai mis juste dans, dans, dans le prix d'avant. Mais c'est vrai que c'est à la fois la peste du film, puis peut-être la personne qui a, qu a, euh, qu a le plus de courage là-dedans. Parce que, tu sais, ça fait un peu penser, peut-être que j'extrapole, mais ça fait un peu penser à, tu sais, t'aurais bien aimé être à sa place, t'aurais bien aimé que ça t'arrive à toi, tu sais, t'es un peu aigri, t'es un peu orgueilleux, puis faut revenir là-dessus, puis avoir le courage de dire ce qu'il a dit. Ça en fait à la fois une mauvaise personne, puis une excellente personne, mais que j'ai envie de le mettre dans les deux. C'est une belle remarque, ça.
0: <rire> oui. Euh, Daphne, toi, t'as personne
1: moi, au niveau des personnages, honnêtement, euh, pas vraiment non. <rire>
0: bon, c'est pas plus grave que ça. On va donc y aller avec notre dernier prix. Le prix sommet, euh, ça peut être un acteur qui en est à sa meilleure performance en carrière. Ça peut être un sujet, un thème, euh, un, un quelque chose, n'importe quoi, qui est plus représenté dans ce film que euh, n'importe quoi d'autre. Cheyenne, euh, on va commencer avec toi sur celui-là
2: ben là, je vais vraiment pas être originale. Mais, euh, mais moi, je vais y aller avec Japlou. Parce que, encore une fois, puis pour ceux qui avaient déjà écouté, pour la même raison euh, que j'avais choisi secrétariat à ce moment-là, euh, c'est la vedette du film, mais c'est aussi la, sa propre vedette, c'est la vedette, la vedette de sa propre histoire. Puis, c'est tellement... Euh, Peut-être que ça marche pas, parce que c'est pas un acteur, en tout cas, je sais pas exactement, mais... Mais je trouve que ça a tellement illuminé sa carrière de le savoir. Tu sais, C'est dommage qu'on le fasse toujours un peu post-mortem. Mais mais je trouve ça tellement cool qu'on ait pu faire ça puis que les gens qui le connaissaient peut-être pas avant ou qui avaient peut-être aucune idée, je pense à Thomas, là, qui n'avait probablement aucune idée de son existence, de <rire> voir ça, puis de te dire que ce cheval-là existait, puis il a fait quelque chose de fou, puis genre, je suis tellement contente de connaître son nom, de savoir qu'il a fait ça, puis que le monde n'est pas, est pas vraiment mauvais partout, tu sais. Il y a encore des, des, des bons êtres humains, puis des bons animaux euh, sur Terre, puis je trouve ça tellement cool. Genre, juste pour ça, c'est lui
0: génie.
3: Thomas, de ton côté. Moi, je vais y aller avec Daniel Auteuil, l'acteur qui joue le personnage de Serge. Euh, ben, Serge, qui est, Serge qui est le père. Euh, écoute, cette, cette performance-là, je pense que tu n'as pas plus bien dit que, que tantôt en disant que, que, que ce personnage était merveilleux. Puis, écoute, c'est un, un des meilleurs parents sportifs que j'ai que, que vu dans des films de sport. Il euh, n'y a pas d'autre chose à dire.
0: J'ai été me renseigner sur Daniel Auteuil pour voir si ce film-là pouvait être le sommet de sa carrière. Il a gagné deux Césars du meilleur acteur pour autre chose, nommé 13 fois. Écoute, un bon <rire> acteur.
2: écoute, un bon si acteur,
0: je, je je ne m'y connais pas en acteur français. Peut-être que je viens de pourra en parler. Je pense que c'est une grosse gomme en France. <rire> ouais, c'est
2: un acteur, c'est un acteur vraiment connu. C'est pas, c'est pas le meilleur non plus, mais. C'est un bon acteur. Il a joué dans de très gros films. Ouais, je connaissais le nom. Euh, il est vraiment connu. C'est un, un grand nom
3: du cinéma français, mmh. c'est clair. Ah, Écoutez, euh, vous, pardonnez, vous pardonnerez mon, euh, mon, mon ignorance du cinéma français. Donc, euh... <rire> non, moi, j'avais
1: entendu Daniel Auteuil. À... C'est vrai que ben, j'ai écouté quand même plusieurs films français. J'aime bien le cinéma français. Donc, j'ai quand même euh, entendu souvent parler de Daniel Auteuil, effectivement. <rire>
0: mmh. bon. Euh, ben justement, Daphné, toi, pour toi, c'était quel, quel élément, c'était quoi ton prix sommet
1: Moi, mon prix sommet, c'était plutôt le concept, mais je vais revenir un peu à ce qu'on disait tantôt, mais le concept du réalisme, parce que c'est rare qu'on envoie un film d'équitation où, où il met, vraiment ce qui est mis de l'avant, c'est l'équitation, c'est la performance, et que c'est bien fait. J'ai vu des films de chevaux, comme par exemple, je, je pense à Cheval de guerre, qui était bien fait, mais ce n'était pas la performance équestre qui était mise de l'avant. C'était vraiment le fait que bon, on, voit, on voyait le cheval dans ce film-là traverser euh, la réalité de la guerre, mais là on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans la performance équestre et c'était bien fait, c'était bien réalisé. Donc euh, j'ai assez détaillé là-dessus tantôt, mais je trouve que c'est vraiment l'un des premiers films où on met le sud obstacle parce que souvent le sud obstacle, c'est comme la discipline de prédilection des films là. Tout le monde s'embarque là-dedans. Les réalisateurs adorent ça, mettre ce, cette discipline-là de l'avant. Il y a beaucoup de disciplines qu'on qu voit moins à l'écran, comme le dressage classique, par exemple, qui est beaucoup plus dans l'ombre. Euh, mais, mais là, vraiment, le tour c'est rare que c'est autant bien réussi. Alors, euh, vraiment, non, je voulais souligner ça parce que, d'après moi, c'est le film sommet de, de, de la réussite du tour d'obstacle en compétition, bien réalisé, avec une, une biographie. Non, vraiment, l'occasion était là, en fait, en fait, de le faire bien. L'occasion était là parce que ça aurait été un peu dommage de rater la biographie. Donc, heureusement que c'était réaliste. Et donc, non, je voulais souligner, souligner ce, ce point-là une, une seconde fois, en fait.
0: Ben, je pense que, tu sais surtout quand euh, quelqu'un comme toi peut témoigner d'à oui. quel point c'est réaliste, ben, oui. je pense que c'est encore plus important de le souligner là, pour vraiment lever notre chapeau, encore une fois, à l'équipe oui. de, de production du film.
1: Parce que souvent, on décroche. Les personnes d'équitation qui écoutent des films de chevaux, souvent, on décroche à cause du manque de réalisme. Donc, c'est dommage parce que souvent, c'est la clientèle qu'on peut aller chercher, les personnes de chevaux. Mais c'est eux qu'on qu repousse parce que c'est tellement pas réaliste. En tout cas, moi, je parle pour moi vraiment en ce moment, mais souvent, je me dis « Ah, oh, c'est le fun d'un film de chevaux. Euh, » Tu sais, une réalité que je connais, mais au final, je me retrouve pas là-dedans. C'est tellement irréaliste, c'est tellement mal fait, c'est tellement euh, euh, loin de, la, de ce que ça devrait être que je décroche. Donc, en fait, je trouve que le public le public cible n'est jamais vraiment atteint avec le film de chevaux.
3: Mm -hmm. Parce que c'est rare même. que quelqu'un... Euh, oui. Non, on va se finir.
1: Non, mais je vais juste dire... Que... C'est rare que quelqu'un qui n'aime pas vraiment les chevaux va aller écouter un film de cheval. <rire> Mais, mm -hmm. voilà, ceux, ceux qui l'écoutent se rendent compte souvent de, de, du manque de réalisme. Alors, vraiment, non, c'est souvent raté, contrairement à Japo.
3: Ben Écoute, je pense que c'est la même chose pour la plupart des films, des films de sport. je prends, par, je prends par exemple, uh, Mikey Ducks, euh, ce film-là uh, n'a presque pas de réalisme. Euh, et si c'était pas du fait que, que, que c'était un film culte, si, 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 mettons, j'avais été voir en, en salle quand, quand il est sorti dans les années 90, j'aurais pro probablement pas aimé ce film-là. Donc, je comprends ton, 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 bel, ton, ton besoin d'avoir du réalisme dans, dans, dans ces films-là.
1: Quand on connaît le milieu, oui. C'est
0: important.
3: Ça.
1: On décroche, sinon. C'est trop, mm -hmm. trop on, on
0: peut surtout beaucoup plus apprécier qu'en seul lit. Mm -hmm.
2: Oui. Oui, mais puis on peut <rire> s'identifier aussi.
3: Oui. Ouais.
2: Là, je parle d'expérience personnelle, mais c'est plus facile de s'identifier quand le film est réaliste. Euh, D'autant plus que là, comme c'est une biographie, on, on met en scène, même si ce n'est pas les vrais acteurs à chaque fois, mais on met quand même en scène des personnes qui ont vraiment existé. Je veux dire, Ma Marcel Rosier, là, c'est une vraie personne. Pis, ouais. il, il a eu son rôle dans l'équipe de France, etc. Ce n'est pas, pas des rôles inventés non plus. Mm -hmm. avec le fait que ce soit une biographie joue évidemment dans le réalisme.
0: Absolument. Je vais conclure donc avec mon prix sommet qui est le... Je cherchais mes mots au début, je disais « cohabitation », finalement, la collaboration euh, nécessaire pour aller chercher ces prix-là entre le, entre le cheval et euh, le cavalier. On en voit beaucoup dans les films. Je ne sais pas si c'est autant mis de l'avant et qu'on axe autant sur l'importance et qu'on démontre l'importance plus que dans euh, ce film-là. Parce qu'on le voit... En fait, on peut le voir. Les Olympiques de 84, il n'y en a pas de travail entre les deux ensemble. Il n'y en a pas de relation. finissent pas le parcours. 88, il y en a une excellente. Gagne la médaille d'or. Mm -hmm. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça conclut bien. Allez, euh, c'est ça. Un euh, donc, sur sur ça, mesdames et messieurs, merci, merci beaucoup d'avoir écouté cette ce douzième épisode de reprise vidéo. Cheyenne, Thomas, Daphné, merci énormément pour votre participation. Un grand plaisir de discuter film, de discuter équitation avec vous. Peut-être que ça va faire plaisir aux gens. de dévier beaucoup plus du film euh, qu'on le faisait habituellement. Parler du sport en général, pourquoi pas? Euh, si vous aimez l'équitation, ben, je vous invite à aller écouter euh, le podcast « L'équitation, c'est quoi? » animé par Cheyenne, justement, qui vous présente euh, un petit peu plus de détails euh, sur la chose. Et sinon, bien, vous pouvez nous suivre dans tous les autres projets du Club École, dans les différents podcasts, dans les différents articles. Comme je vous disais, j'ignore vraiment... Quand est-ce qu'il y aura un nouvel épisode de reprise vidéo? On ne disparaît pas. Le podcast ne va pas mourir. Euh, il sera juste là moins souvent. Mais de toute façon, après un mois depuis le dernier épisode, j'imagine que vous êtes maintenant rendu habitué à ne plus l'avoir à chaque semaine. Ça oui, risque de ressembler à ça là, pour, euh, pour les prochains épisodes à l'avenir. Donc encore une fois, merci énormément à tout le monde. Au nom de toute l'équipe, je suis Owen Carrière. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, un excellent mois. Bref. À la prochaine.
2: Un joyeux Noël. <rire> <rire> <rire>